0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden. Begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Was sollen wir also tun, liebe Mitfeiernde? Diese Frage der Leute an Johannes, die können wir uns doch heute genauso stellen. Es ist eine ernste und ernstzunehmende Frage, die eine Schwere in diesen Gottesdienst bringt, der doch von so viel Freude geprägt war in den ersten beiden Texten. Doch stellen wir uns dieser Frage, was sollen wir denn jetzt tun, nachdem die Hälfte der Adventszeit vorüber ist, noch 13 Tage bis Weihnachten, was wollen wir tun? Drei Gruppen von Menschen kommen suchend und fragend zu Johannes dem Täufer. Die erste Gruppe wird nicht näher bezeichnet, es heißt einfach, Leute kamen zu ihm und Johannes antwortet ihnen sehr schlicht, sie sollen das, was sie besitzen, mit anderen teilen, die weniger haben als sie. Dann kamen Zöllner zu, zu Johannes, die galten als Sünder, ganz gleich, ob sie sich gerecht oder ungerecht verhielten, weil sie mit der Besatzungsmacht kollaborierten. Johannes verurteilte sie jedoch nicht in ihrer Berufstätigkeit, sondern beließ sie dabei. Lediglich sollten sie von den Menschen nicht mehr verlangen, als vorgeschrieben war. Und die dritte Gruppe sind Soldaten. Sie waren vermutlich Römer, nicht Juden, fühlten sich aber auf irgendeine Weise von Johannes dem Täufer angezogen. Auch von ihnen verlangte er nicht, dass sie ihren Beruf aufgeben sollten, vielmehr sollten sie niemanden misshandeln und mit ihrem Sold zufrieden sein, anstatt Leute zu unterdrücken und zu erpressen. Johannes fordert als Umkehr offenbar nichts Heroisches und Ausgefallenes, sondern in erster Linie Schritte zu einer veränderten Lebenshaltung, einer neuen Orientierung. Die Umkehrpredigt des Täufers lädt ein, innerhalb des Berufs, den jeder und jede ausübt, innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, genau dort, wo das Leben oder das Schicksal ihn oder sie hingestellt hat, das zu tun, was gerecht und barmherzig ist. Was der Einzelne, die Einzelne eben tun kann, angesichts der Katastrophen in der Welt, angesichts der Ungerechtigkeit und des Hungers. Nichts, was wir tun, ist gleichgültig, Alles hängt zusammen und auch jede kleinste Handlung hat am Ende eine Wirkung, mag sie noch so winzig sein. Was sollen wir also tun? Wir sind aufgerufen dort, wo wir stehen, mit den Menschen, um uns das Leben zu teilen. In der konkreten Situation in der jede und jeder Einzelne von uns ist, damit wir für andere zum Segen werden. Dann können wir dem den Weg bereiten, den Johannes der Täufer ankündigt. Dann können wir unserer Taufe gerecht werden und zum Weizen werden, zur Nahrung für andere, so wie er für uns zur Nahrung und Stärkung geworden ist. Gaudete, freut euch, so heißt dieser Sonntag. Und wenn das mal nicht Grund zur Freude ist, wenn wir immer wieder neu versuchen, so zu handeln, wie Johannes der Täufer es gepredigt hat, dann kann Gott in unserer Mitte sein. Und sich freuen über uns, wie wir es im Buch Zephania gehört haben. Und dann haben wir selber Grund zur Freude. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Zu dieser Freude, zu dieser Vorfreude, werden wir vor Weihnachten aufgerufen. Uns daran freuen, dass er uns nahe ist. Dass er uns nahe ist wie niemand sonst. Und wie ihn empfangen dürfen, ihn, der gleich in der Eucharistie zu uns kommen will, jetzt schon. Er will uns nahe sein. Er jubelt über uns und frohlockt wie man froh lockt an einem Festtag. Amen.